0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Sachsen-Anhalt: Plattenbaurenaissance, Leerstand und soziale Fragen von Niklas Ottersbach. Zwei Plattenbauten im Magdeburger Norden. Es ist Frühsommer. An einem der Bauten ist die Balkonfarbe schon etwas verblichen. Daneben ein frisch sanierter Zehngeschosser in Grautürkis. An der Seite ein Graffiti in Form eines Baums, der durch einen Spalt im Beton bis hoch in die 10. Etage wächst. Hier investiert die MWG, Sachsen-Anhalts größte Wohnungsgenossenschaft, in den Umbau eines 45 Jahre alten Plattenbaus. Katja Dröge, 33 Jahre alt, lebt noch in dem Wohnblock mit der verblichenen Balkonfarbe, möchte aber, sobald die Sanierung nebenan durch ist, mit ihren vier Kindern umziehen, wenn es denn klappt.
0: Ich habe zu erfahren gekriegt, dass einige schon Absagen gekriegt haben, weil sie zu viele Interessenten haben für die Wohnungen. Kann sich das erklären? Das ist verständlich, weil 117 Quadratmeter für noch nicht mal 1010 Euro Warmmiete, was will man da mehr, mehr haben mit für, äh, als in der Fünfraumwohnung. Und Fünfraumwohnungen sind halt schon schwer zu kriegen hier in Magdeburg und allgemein auch dadurch, dass sie jetzt hier komplett kernsaniert worden sind, halt das alles, das ist verständlich.
1: Noch ist der Plattenbau mit dem beton baum graffiti in Teilen eine Baustelle. Die Magdeburger Wohnungsgenossenschaft nimmt 6,5 Millionen Euro in die Hand, um die Grundrisse neu zu ziehen. Thomas Fischbeck, MWG-Vorstandssprecher, stapft in die siebte Etage. Die Wände noch unverputzt, Zementsäcke liegen auf dem Boden.
0: Früher waren hier nur zwei- und drei-Raumwohnungen drin. Jetzt haben wir Wenig Zwei- und Drei- und ganz viel Vier- und fünf Raumwohnung. Man kann mit diesen Plattenbauten ganz viel machen. Also man hat viele Möglichkeiten. Und hier haben wir eben jetzt einen Zehngeschosser, der ist so noch nicht umgebaut worden. Das ist also ein Novum an dieser Stelle auch.
1: In einem halben Jahr soll der Umbau abgeschlossen sein. Fischbeck rechnet mit einer Vollvermietung innerhalb von wenigen Monaten. Das Konzept für den Zehngeschosser Alt und jung zusammenbringen. Ebenerdige Aufzüge, breite Türen. Die untere Etage soll nicht vermietet werden, sondern ein Gemeinschaftsraum werden. Mit Spielbereich für Kinder, Abstellräumen und Hausmeister vor Ort.
0: Also das sind auch so Ideen, die sind schon ganz alt, die sind auch schon aus den 70er und 80er Jahren, also als diese Häuser hier mal errichtet wurden. Da haben sich viele Mitglieder im Keller quasi getroffen, um einfach auch zu kommunizieren. Und ich glaube, das fehlt heute in der Gesellschaft auch so ein bisschen. Und da wollen wir hier so ein Angebot schaffen. Das hat es so noch nicht gegeben im Marktwoch.
1: Holger Schmidt ist Professor für Stadtumbau an der Technischen Universität Kaiserslautern. Er kommt ursprünglich aus Thüringen, lebt in Dessau. Schmidt beschäftigt sich wissenschaftlich seit über 30 Jahren mit Großraumwohnsiedlungen. Der Städteplaner sagt, im Prinzip haben wir keinen Wohnungsmangel. Die 48 Millionen bestehenden Wohnungen in Deutschland reichten rein rechnerisch für alle aus, wenn man in den Bestand investiert.
2: Man spricht dann von grauer Energie, wurde ja schon mal Material hergestellt, es wurde Zement gemacht, es wurde Stahl gebaut. Also man hat ja in diesen Gebäuden einen gewissen, gewissen Energiebedarf schon eingespeichert. Und eigentlich macht es Sinn, mit dem vorhandenen Bestand umzugehen und da sind eigentlich die Plattenbauten sehr
1: stabil. Plattenbauten, das Bauen mit Betonelementen, war zu DDR-Zeiten verbreitet. Das Konzept stammte aus den USA. In Ländern wie Frankreich machten Architekten wie Le Corbusier daraus einen eigenen Baustil. Hier in Magdeburg stehen die Plattenbauten nicht in der Peripherie, sondern zentrumsnah, da, wo Supermärkte und Straßenbahn um die Ecke sind. Umbau statt Neubau, das ist auch ein Kostenfaktor, sagt der Vorstandssprecher der Wohnungsgenossenschaft. Die MWG zahle für den Umbau weniger als halb so viel wie für einen Neubau. Neubau ist teuer geworden. Wolfgang Schubert Raab ist Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe. Nach anderthalb Jahren zurückgehender Aufträge sieht er seine Branche in einer tiefen Krise.
3: Was nicht genehmigt ist, wird schon mal gar nicht gebaut, logischerweise. Und ob von den genehmigten Bauvorhaben tatsächlich welche sich bei uns in den Angeboten wiederfinden, das ist ja noch einmal fraglich. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen mit Kollegen gesprochen, die haben gesagt, sie waren mit den Kunden am Tisch gesessen, haben die letzten Themen abgeklärt, es war alles in Ordnung. Und dann kam die Absage des KfW-Programms. Damit ist die Finanzierung geplatzt und man noch einen Kaffee getrunken hat sich verabschiedet. Wenn Sie solche Sachen mitmachen, dann wird Ihnen schon ein bisschen mulmig im Hagen. Ne?
1: Eine Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Schattenhaushalt der Ampelregierung. Eine Reihe von Förderprogrammen aus dem Bereich Bauen und Wohnen ist vorerst gestoppt. Weil der Haushalt 2024 noch nicht ausfinanziert ist, es sei vor allem die Unsicherheit, die potenzielle Bauherren derzeit abschrecke, sagt der Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe. Und Umbau, wie im Fall der Plattenbauten in Magdeburg, sei nicht die Lösung für alle Wohnraumprobleme. Wärmeschutz, Gebäudezuschnitt und Deckenhöhen, all das müsse schon passen.
3: Wenn Sie das nicht realisieren können, dann haben Sie im Endeffekt schon mal ein Problem, weil Sie ja der Umbau trotzdem eine ganze Menge Geld kostet.
1: Insofern bleibt der Druck auf den bestehenden Wohnungsmarkt hoch. Auch in Städten wie Magdeburg ist das spürbar. Wenn man sich im Plattenbauviertel Kannenstieg umhört, dann erfährt man viel Zufriedenheit über die Wohnsituation. Aber auch Angst vor Zuwanderung.
2: Wissen Sie, Plattenbau, das ist immer so ein Wort, Plattenbau, so negativ. Das sind
0: ganz normale Wohnungen. Und wenn die MWG jetzt sagt, wir machen neue Grundrisse und vier- bis fünf Raumwohnungen für mehr Familien, dann. Ist das etwas, was Sie gut finden?
2: Ist Nein. ist zu befürchten, dass dort Familien einziehen, die nicht unser Niveau haben. Das haben wir ja in anderen Stadtteilen auch.
0: Was meinen Sie mit nicht unser Niveau?
2: No, kinderreich, arbeitslos. Ich will mal so sagen, die Ausländer haben andere Auffassungen zum Leben, zur Sauberkeit. Und es ist nicht unser Niveau, nicht?
1: Die Befürchtung, dass der kernsanierte Häuserblock komplett an Zuwanderer vermietet würde, fällt in den Gesprächen mehrfach. Hier im Magdeburger Norden beträgt der Ausländeranteil an der Bevölkerung rund 20 Prozent. Thomas Fischbeck, der Vorstandssprecher der Magdeburger Wohnungsgenossenschaft, betont, der Ausländeranteil bei der Wohnungsvergabe soll auf Wunsch der Genossenschaftsmitglieder 5 Prozent betragen, also niedriger liegen und die MWG integriere die Familien aus Syrien und der Ukraine gerne. Aber wir tun das immer im Einvernehmen mit
0: unseren Mitgliedern und wir nehmen nie ganze Eingänge oder ganze Häuser, sondern es sind immer einzelne Familien, die zu uns kommen und die wollen wir auch vernünftig begrüßen und dann auch in Hausgemeinschaften integrieren und nicht einfach nur Hauseingänge voll machen mit, mit,
1: Migration, mit Menschen- und Migrationshintergrund. Das ist falsch. Die alte Platte neu gemacht, das soll also, neben neuen Grundrissen, auch Gemeinschaftsleben ermöglichen. Und dazu gibt es im Plattenbauviertel auch eine städtische Mitarbeiterin, die Arabisch spricht und in Konfliktfällen vermitteln kann. Und wir haben dann
0: jemanden hier vor Ort, der auch Ansprechpartner für diese Fragen ist. Sie wissen ja, hier in diesem Haus haben wir in der unteren Etage Begegnungsflächen, für die Mitglieder natürlich, aber eben auch für solche Fälle. Wir wollen das betreuen, das ist ganz wichtig.
1: Nicht wegschauen und sich selbst überlassen, sondern aktiv eingreifen. Das geht aber nur, weil die Stadt mitmacht. In Magdeburg ist rund die Hälfte des Wohnungsbestandes in kommunaler oder Genossenschaftshand. So lässt sich soziale Wohnungspolitik besser steuern als in anderen Städten. Weil die MWG als Genossenschaft keine Rendite erwirtschaften muss – und so zum Beispiel das Erdgeschoss des Plattenbaus als Gemeinschaftsraum ausbauen kann und damit auf Mieteinnahmen verzichtet. Wolfgang Schubert Raab, Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe.
3: Das Wohnungsthema mit der Mietsituation, Neubau und Umbau ist zu einem großen Teil auch ein soziales Thema und ein gesellschaftliches Thema. Und nur zu einem weiteren Teil ein bautechnisches Thema.
1: Doch so wie in Magdeburgs Vorzeigeplattenbau läuft es nicht überall. In Halle-Neustadt steht Sachsen-Anhalts größte Plattenbausiedlung, früher Heimat der Chemiearbeiter. Heute lebt hier die größte migrantische Community Sachsen-Anhalts. Johanna Ludwig ist die Quartiersmanagerin und hat ein Ohr am Stadtteil. Eines der Probleme, sagt die Sozialarbeiterin, Einwanderer ohne Deutschkenntnisse stießen auf Plattenbaubetreiber, die sich nicht kümmern können oder kümmern wollen.
2: Das ist für mich immer eine schwere Einschätzung, ob sich da einfach jemand überhoben hat mit dem Bestand, den er gekauft hat und eine entsprechende Verwaltung nicht finanzieren kann, die Ansprechpartner sein könnte, oder ob es ihnen egal ist. Und wenn das aufeinander trifft, haben wir ein Problem und das ist da.
1: Schimmel, Kakerlaken, undichte Dächer. Einzelne Mieter im Neustädter Südpark haben im vergangenen Jahr Beschwerdebriefe geschrieben, dass ihre Kinder krank werden. Ein Erbe gescheiterter Wohnungspolitik, sagt Holger Schmidt, der Professor für Stadtumbau. Denn Anfang der 90er Jahre musste Halle-Neustadt 15 Prozent der städtischen Wohnungsbestände verkaufen, um Altschulden zu begleichen. Die Plattenbauten sollten an eine neu gegründete Genossenschaft verkauft werden, doch die ging pleite.
2: Dann wurde, und da hat die Stadt auch zugeguckt einfach, also man hätte auch ein Sanierungsgebiet machen können und das ein bisschen anders machen, wurden dann die Häuser verkauft an den Meistbietenden. Und sie wurden wieder weiterverkauft und wurden wieder weiterverkauft. Also es ging immer darum, dass mit jedem Verkauf sozusagen der Ertrag höher wurde. Und das geht natürlich auf Dauer nicht gut.
1: Das Ergebnis? Eine sozial gespaltene Stadt, sagt Mahmat Mohammed. Chef des Landesmigrantennetzwerks in Sachsen-Anhalt. Der gebürtige Syrer lebt seit knapp 30 Jahren in Halle. Und zwar in einem der sanierten Gründerzeitviertel im Norden der Stadt, wo es kaum Migranten gibt. Ganz anders als in Halle-Neustadt.
3: Ich finde nur manchmal fatal, also nur mal so, wenn man sich anschaut, Wohnraum angeht, wenn fast 50 Prozent der Menschen, die Migranten in Halle, in einem Stadtteil leben. Und das ist Halle-Neustadt. Es findet keine Durchmischung statt, es findet kein Ausgleich mehr statt, es findet kein gemeinsames Leben statt.
1: Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sind ostdeutsche Städte stärker von Trennlinien durchzogen als Städte in Westdeutschland. Das ist das Ergebnis einer Studie des Leibniz-Instituts für raumbezogene Sozialforschung. Die Schere zwischen den gentrifizierten Innenstadtvierteln und den Plattenbausiedlungen gehe gerade im Osten immer weiter auseinander. Halle sei da ein Paradebeispiel, heißt es im Fazit von Studienautor Matthias Berndt. Zitat Das Ideal der sozial durchmischten Stadt ist in Halle auf mittlere Sicht nicht zu erreichen. Das ist unrealistisch. Jetzt geht es vielmehr darum, die besonderen Bedarfe in den stark von sozialen Problemlagen betroffenen Quartieren anzuerkennen und sie mit mehr Ressourcen auszustatten. Und das passiert auch schon in Halle. Die Stadt versucht seit fünf Jahren, mit einem neuen Wohnraumkonzept gegenzusteuern. Mit kommunalen Wohnungsgesellschaften, die die Wohnblöcke in Halle-Neustadt aufwerten sollen. Und mit projektfinanzierten Quartiersmanagern wie Johanna Ludwig. Sie würde sich gerne mehr um die Anwohner von Halle-Neustadt kümmern. Aber einen Großteil ihrer Arbeitszeit muss sie darauf verwenden, zu begründen, warum es lohnt, die Projektarbeit fortzusetzen. Und es lohne sich, sagt Johanna Ludwig. Es gehe schließlich ganz langsam voran in Halle-Neustadt. Einem Stadtteil mit hoher Kinderarmut.
2: Wir waren mal bei 75% Prozent Kindern in der Bedarfsgemeinschaft und sind jetzt bei 62. Mein letzter Stand heißt, es bewegt sich ja was. Also es ist etwas passiert, trotz Projektitis.
1: Magdeburg und Halle, zwei wachsende Großstädte, mit ihren jeweils eigenen Wohnraumproblemen und Lösungsansätzen. Ganz anders sieht die Situation im ländlichen Raum Sachsen-Anhalts aus. Christian Puschmann steht vor einem gelben Plattenbau im westlichen Teil von Wolfen-Nord. Der Wind pfeift durch die Siedlung. Der Chef der Wolfener Wohnungsbaugesellschaft zeigt auf das fünfgeschossige Wohngebäude.
2: Hier stehen wir direkt vor unserem letzten Gebäude, was wir leider auch abreißen müssen. Es ist sogar im Jahr 2000 zuletzt saniert worden auch ein Vorzeigeprojekt, aber eben sehr aufwendig. Und das wird für unsere Gesellschaft der letzte Block werden, den wir zurückbauen.
1: Jede fünfte Wohnung steht in Wolfen Nord leer. Zu DDR-Zeiten lebten 40.000 Menschen in der Chemiearbeitersiedlung. Inzwischen sind es nur noch knapp 6.000, überwiegend Rentner. Doch der ganz große Aderlass ist inzwischen vorbei. Und es kommen neue Leute dazu. 150 ukrainische Familien zum Beispiel. Insgesamt hat Bitterfeld-Wolfen mit 38.000 Einwohnern und über 1.000 Ukrainern überdurchschnittlich viele Kriegsflüchtlinge aufgenommen.
2: Die Ukrainer haben wieder für ein bisschen Verbesserung gesorgt, die Flüchtlinge auch eine Durchmischung
1: vom Alter her. Der Chef der Wolfener Wohnungsbaugesellschaft sagt, der Plattenbau, der jetzt abgerissen wird, hat nach den heutigen Energiestandards Top-Voraussetzungen. Dämmung, Verbundfenster, Fernwärme.
2: Also eigentlich alles das, was jetzt Deutschlandweit gefordert wird, müssen wir hier an der Stelle leider noch zurückbauen, weil die Nachfrage einfach nicht da ist.
1: Irgendwie bitter, oder?
2: Ja. Das stimmt. Aber es sind nun mal Immobilien. Würde die Immobilie in der Großstadt stehen, denke ich, wäre sie ohne Probleme voll belegt.
1: Schon jetzt ist Sachsen-Anhalt das Bundesland mit dem höchsten Wohnungsleerstand in Deutschland. Und wie in anderen Bundesländern auch gilt, in den Ballungsgebieten gibt es zu wenig Wohnraum, in den ländlichen Regionen zu viel. Holger Schmidt, Professor für Stadtumbau an der TU Kaiserslautern.
2: Und das ist ein Problem, also das ist auch für die Politik ein Problem, weil sie muss zum einen in den Räumen, wo nicht ausreichend Wohnraum ist, dafür sorgen, dass Wohnraum kommt. Und gleichzeitig müssen sie aber dafür sorgen, dass in den Regionen, wo es zu viele Wohnungen gibt, nicht noch mehr Wohnungen gebaut wird.
1: Zu viele Wohnungen bauen? Das sieht Wolfgang schubert -Raab nicht als Problem. Denn wer baut, der deckt auch einen Bedarf, sagt der Präsident vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Insofern ist aus seiner Sicht der Auftrag an die Politik in Zeiten der Baukrise klar. Und das
3: geht dann nur über Zuschüsse vom Staat und über zinsverbilligte Darlehen vom Staat.
1: Städteplaner Schmidt widerspricht. Mit allgemeinen Zuschüssen und Darlehen werde nicht zielgenau dort günstiger Wohnraum geschaffen, wo er hin müsste. In die Großstädte. Holger Schmidt plädiert für die Wiederbelebung eines alten Konzepts. Die Wohnungsgemeinnützigkeit. Sie galt bis 1990. Das Prinzip? Kommunale Unternehmen bauen Sozialwohnungen mit günstigen Mieten und werden dafür steuerlich befreit. 1990 wurde sie abgeschafft und für Privatunternehmen freigegeben. Mit der Auflage, dass nach 30 Jahren die Sozialbindung entfällt. Und die Unternehmen mit ihren ehemals günstigen Wohnungen Rendite machen können. Der Staat müsste wieder gezielt die Entstehung von sozialem Wohnraum fördern, sagt Städteplaner Holger Schmidt.
2: Und dann das mit dieser neuen Gemeinnützigkeit koppeln, gezielt fördern an, an Eigentümer, an Bauträger oder an Genossenschaften, die in diesen Regionen sind, wo der Wohnungsmarkt
1: zu so überhitzt ist. Tatsächlich plant die Ampelregierung die Einführung einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit. Ein Eckpunktepapier hat sie im vergangenen Sommer vorgelegt. Auf Deutschlandfunk-Anfrage schreibt das Bundesbauministerium: Ein konkreter Zeitplan für einen Gesetzentwurf stehe noch nicht fest. Zurück in Magdeburg Kannenstieg. Inzwischen sind die Bäume um den sanierten Plattenbau kahl. Ein Kontrast zum Graffiti-Baum, der noch immer bis in die zehnte Etage wächst und gedeiht. Doch der Umbau des zehngeschossigen Plattenbaus verzögert sich. Eigentlich wollte Thomas Fischbeck, der Vorstandssprecher der Magdeburger Wohnungsgenossenschaft, schon im Herbst die ersten Mieter begrüßen. Stattdessen stapft er Ende November noch immer durch eine Baustelle.
0: Das ist eine große Baustelle mit über sechs Millionen Investitionen, hat natürlich auch Probleme. Wir sind also, ich glaube, zwei- oder dreimal Opfer von Einbrüchen hier geworden. Aufzüge, da sind Kabel entnommen worden, das ist also
1: Diebstahl. Der hat uns um einige Wochen auch zurückgeworfen. Dennoch. Die neu geschnittenen Plattenbauwohnungen sind schon zu 75 Prozent reserviert, obwohl sie noch gar nicht bezugsfertig sind. Und selbst aus Stadtfeld-Ost, einem hippen Stadtteil von Magdeburg, gab es schon die ersten Anfragen für den kernsanierten Plattenbau. Wenn es nach Thomas Fischbeck geht, dann ist das nur der Auftakt einer großen Umbauoffensive im Magdeburger Norden. Das war der Hintergrund. Sachsen-Anhalt. Plattenbaurenaissance, Leerstand und soziale Fragen von Niklas Ottersbach. Redaktion
2: Ursula Welter.